0: Buenas tardes a todos y gracias por, por venir. Quisiera volver a reiterar mi agradecimiento a, a la Fundación Juan Marc y sobre todo a, a las personas que siempre son lo importante y, y son las que hacen que las cosas funcionen por el trato recibido y sobre todo por el trato que le dan a la poesía, ¿no? la manera en la que la atienden y la cuidan. Bien, Voy a hacer un recorrido por, por mi obra, leeré pues unos cuatro o cinco poemas del primer libro, lo mismo del segundo, es decir, el primero que leer aquí es de Santa Deriva, luego leeré unos poemas de Cantar de Ciego, que es mi último libro publicado, y terminaré leyendo cinco o seis poemas inéditos de un libro futuro, si Dios quiere, que se titula, de momento, Si temierais morir. Eh, cada día me gusta menos hacer comentarios a los poemas porque creo que o los comentarios tienen la categoría del poema o lo único que hacen es rebajarlo. Entonces mejor creamos un tono de lectura y de escucha y voy a ir diciendo los poemas sin, sin ningún tipo de aclaración. Eh, una vez que termine, desde luego, estaré encantado de atender cualquier, cualquier asunto que queráis tratar conmigo. De Santa Deriva, de Reventado clavel, blanco y distante. Lepra inversa del cielo sois vosotras, altas nubes de junio. Qué sonora alegría le regala, de cristal afinado, vuestra espuma inocente a la mañana nuestra. Y de dónde nos llega esa emoción tan misteriosa y nítida que produce observaros en el día del hombre. Formas breves de un sueño sois vosotras, confirmación liviana de estos ojos que os contemplan flotar calladamente sobre la cima hueca de la vida. Delicuescencia pura y noble sois, blancas nubes serenas, felicidad sin causa bajo el cobre encendido de este sol impasible. Como nosotros mismos sois vosotras y por eso miraros nos conmueve altas nubes de junio, humo limpio de un tiempo en que juntos ardemos. Cántalo. Naciste con nosotros cuando irguieron los hombres con dolor sus espaldas, y en lo alto escrutaron lo que somos, la esperanza y el pánico del cielo. Eres, cántaro humilde, el hijo primogénito del genio de la especie, y eres también de su codicia el Padre. Soñó nuestra intemperie allá en su aurora tu regazo custodio de los dones, y fuiste encarnación de un arcano apetito. La, urana, la uraña saciedad hecha forma, sumisa eres, cántaro dócil arte puro en la ciencia de vivir floración en arcilla de la razón primera orgullo de un pensar menesteroso primordial recipiente donde a fuego esculpió su condición sedienta el alma humana te cambiarán el nombre, los idiomas transformarán los tiempos tus hechuras pero será común nuestro destino pobre cántaro hermano mientras el hombre dure, porque el hombre guardó su esencia en ti y te creó a su imagen cuerpo oscuro de barro donde habitan la miel y el agua clara. El himno. Hay un himno en la noche más oscura que no todos consiguen entender, pero no hay que entenderlo, el himno suena. Hay un himno en el grito, en el dolor, sus desgarradas notas se escuchan en el baile de los huesos, en el pico del buitre y en las vigas del hogar destruido. Hay un canto sutil en la barbarie, un salvaje concierto en la agonía, un compás obstinado en el terror. Hay un coro triunfal que no apaga la muerte porque siguen cantando en él las voces secas de los muertos. Hay un himno en la vida que es la vida, su terca pervivencia más allá de nosotros, el desolado acorde estremecido de un cielo imperturbable que contempla la sucesión precisa de la fiesta y el luto. Hay un himno en el caos, y hay después ese, sal ese salmo que clama por el mundo desde el alma arrasada de nuestro mundo exhausto. No es sencillo entenderlo. El himno suena, sin contar con nosotros, en el centro sin luz del extraño destino de la carne. Dichoso el que en su noche, rodeado de fiebre y de tinieblas, cierra con fe los ojos y es capaz de escucharlo. Escuchando la música sacra de Vivaldi. Como agua bendita, como santo rocío tras la noche de fiebre, lava el alma esta música con su perdón sincero. Fluyente arquitectura que en el aire vertebra la ilusión de otra vida, salvada ya para gozar la gloria, de un magnánimo Dios. De lo terrestre naces, del metal y la cuerda, de la madera noble, de la humana garganta que estremecida firma la hora suya en el mundo, y sin embargo, vuelas, gratitud, hecha música, evanescente espíritu que en el viento construyes tu perdurable reino. Si algún eco de ti sonara en nuestra muerte, en mitad de la muerte suenas hoy, cadencioso milagro, pura ofrenda de fe, en honor de ese Dios que no escucha tu ruego o que escucha escondido, tras su silencio oscuro, la demanda de luz con que el hombre lo abruma. Y si no existe un Dios, ¿quién inspira en tu canto tan cumplido consuelo qué extraña melodía de blasfema belleza que a los hombres sugiere su condición divina para qué sordo oído, cuando sea el nuestro desmemoria en el polvo, en mitad de la muerte, orgullosa plegaria emocionada, celebras esa frágil plenitud de no sé qué verano o qué huérfana espuma feliz de aquella ola que en la mañana fuimos. Ya de mi último libro, Cantar de, de Ciego, eh, son los poemas que, que voy a leer a continuación. Con las del aire. Está el día que casi me sonroja mirarlo, tan desnudo, tan dado a su placer, tan a su gozo en claro. Vierte el sol en las cosas, su azafrán encendido hasta quebrarlas por la mitad radiante. Se alza vivo de pájaros el árbol y las nubes esparcen por el azul de agosto el arroz de los cielos. Nada pena en su ser como penamos. Todo asiente y comulga con su sereno oficio en la mañana, que es dejar en la luz su silueta apenas. No vengáis a buscarme a este lugar que tocan arrebato que corre y vuela el río sin lo nuestro, que está ya en otra parte esta indulgencia del abierto limón y del verano mío. Qué caras resultáis, pasiones de este mundo, porque os compre el amor para lloraros. Yo no quiero quereros, que con el viento voy, con las del aire solo, con las del aire quiero, que con el viento sí, que canta y huye, con las del viento, ¿a dónde? Con las de lejos, lejos. Madrigal. Os debo un madrigal, amada mía, tierra mía, suelo de las germinaciones. Solícita matriz de cuanto quiso crecer en buen amor por nuestra casa. Sois carne de mi carne, gozadora, y sois también mi coronela de las verdades duras, las que sólo se dicen entre dos. Y amiga mía, sois, cuando gustáis, la más misericordia e engañadora, mi acuerdo y mi disputa, mi querida. Lo que puedo ofreceros, ya lo veis, no tiene más valor que el que vos le otorgáis al aceptarlo, el carbón de mi edad, la oscura alpaca que ayer fuera orgullosa platería. Pues a mi lado vais, por tan cierta. Mi hermana, puta mía, dejad consentidora que os levante la falda y al desván, vayamos a sacarnos las vergüenzas, vayamos a bebernos las heridas. Porque os hice llorar, porque lloré, os debo una canción aquí en la plaza. No tendáis a su letra, poned sola su música al oído, que es así, que se sabe sonar sin más verdad que el puro son del corazón metido a daros gracias por todo y por acaso lo que pueda llegar si tuvierais a bien compartir la quebrada. Yo quiero la marchita, gardenia que ya asoma a vuestra piel, el fatigado hueso, la cabellera blanca yo quiero cuanto venga a derrotaros y a cambio por defensa la saliva del viejo se de dar, la mano escueta, el miedo y el orín de las noches en vela. Vamos alto esta noche que me ha mirado mal la noche mía, dame un dulce veneno y vamos lejos, dejémosle a la muerte pan y agua que venga a compartir la mesa y que no estemos ni un respeto de más lo que le debe el miedo solamente que el amor lo traemos con nosotros. Porque somos ya el cuerpo de la noche, nos abandona el cuerpo, y a su vicio peor va entregándose el alma, que es no darnos consuelo, que es pisar mal la uva y es agriarnos el vino. Sin temor, vamos alto, vamos hondo en el trago, y si alguien, un día, os dijera que he muerto, decidle que a la muerte le di tan solo aquello que era suyo. Pan y agua, que el amor aún lo traigo de mi parte, que del morir mi amor salvó su vuelo. La Rosa Montalaz De los aceites, ¿cuál? Si no ese claro, que brota en la palabra, bien prensada, que escurre, cuando gusta doradora, la gota, la primera, y es entonces un ebrio resbalar, siempre hacia arriba, dispuestos a ceder, y en la obediencia suave, femenina, de dejarnos llevar luego hacia dentro, donde giran las raras, luces raras y una hermética flor que huele más. ¡Qué aventura mejor que este soltarnos con el aceite fino del idioma en busca de esa flor, la misma y sola, la de ayer, que no hay otra y es de todos y aquí el uno ya le toma el pétalo más tierno y el otro da con el redondo aroma y un tercero como al descuido coge su entera envergadura y la flor Todavía, qué mejor aventura, toda está para aquel que llega luego, y ese viene y le roba, la corola también y no se acaba en el darse, y se da, para ti y para mí, la recóndita flor, la en alto toda, la nunca averiguada, esa es la nuestra, la de las aspas duras, la llena de peligros, qué mejor aventura, la del colmo y la rueda, la que sabe librarnos, la rosa montaraz, la exhaladora, yo la quise traer. Solo el viento la lleva. Esperma. Esta lágrima ardiendo que tomó, su sabor de la sal gruesa del mar. Esta lágrima honda, trabajada, por la que el hombre llora y se traiciona. Este chorro de azúcar, pura vida, que brota de la amarga espina dura. Este empeño de ayer, que no termina. Esta larga fatiga, este enconarse, este solo querer en alto, en alto esta gota torcaz, aleteando, para prender su luz donde el sacro y el coxis, en lo profundo oscuro. Esta lágrima o oh, gota, esta fluyente plegaria verdadera, yo quise derramarla en el canal central de la razón de amor, porque me hicieron vivo. Una perla muy blanca mea el hombre, más pura que el amor, desde el fondo del fondo estremecido. Un prieto, sedimento de acarreo, con el que van sangrías, hoces, culpas, quereres y obediencia, por la rampante arriba, camino de la mar, lavados en el agua de su olvido. Mirándote. Con la cuchilla fría y con la espuma, me has dejado bajar, darme capricho. Por verlo más desnudo, ¿quién lo sabe por qué? Yo cumplo con el rito, pongo en claro tu pubis y mi afán, y con el agua... Va el fino filamento desatado, va la hebra, por el desagüe oscuro, va ese ramo de minio que corté. Mirándote, lujosa, así tan descarada y a mi gusto, mirando que te dejas bien mirar, la puerta toda abierta, el bien de ver cómo fuerzan tus uñas más el vano, cómo tuercen tus yemas el rubí. Mirándote, sabrosa, muy cocida en tu miel, yo me relamo, te jaleo, me enconas, con tu celo de llena, con tu más, que para luego es nunca con tu dame candela, corazón. No me dejes tocarte todavía, quiero verte la madre y que me mires mirándote beber, bebiéndome tu sed. Quiero esa prosapia, ese sabio linaje con que engarzan tus dedos el botón borrador de las penas. Y de tanto querer, queredora, contigo, yo no sé lo que quiero, yo querría lo que no puedes darme, bebida de tu cáliz, el agua del remedio, y acabar. Mi casa. Como una piedra pongo la palabra sobre el suelo de hoy para poner. Otra piedra mañana hasta que sea tan seguro mi techo que os acoja. Como no tengo piedras, yo pongo mis palabras todas juntas, las de duras aristas, las suaves y entre todas las solas, las de pedir clemencia y acaso una razón. Yo levanto mi casa para el agua y el viento, para que sople el viento y la desgaje para que el agua corra y se la lleve. ¿Pero qué iba yo a hacer si no quisiera mi casa como quiere el anciano, su sol, la amante, su cuidado? Yo quise solamente darme un techo, cuatro humildes paredes en que abrir el claro mirador, la serena atalaya. Yo nunca tuve piedras y las pocas palabras que me quedan no son mías. Sopla el viento y las trae para poner mi casa, la de los pies de barro la de ventanas altas. Este es el último poema de, del libro Cantar de Ciego. La noche del agua. Con la luna de agosto volada del caldero de la mar y quieta arriba, con el agua hasta el pecho, en esta playa sola de la noche y ya cuarenta, de los que aquí se cumplen sin ganancia, contemplo el litoral y estoy pagado. Fuera así que nos dieran aviso de la última y venirnos a la orilla del agua, ya dispuestos para entrarnos sanado en la íntima rueca donde prende la espuma y va en su vuelta blanca cegadora. Fuera así, en el verano, que llamaran a cuentas y entrar en las del mar por nuestro pie, después del largo día clamoroso, bebido el fresco vino con los nuestros. Si de una merced, si fuera digno, de alguna caridad, y no por mi valor, mas por lo mucho que me tocó temblar, si un hombre mereciera compasión, concededme que sea una noche de luna como hoy, metido en este mar, del verano de Dios, de cuando niño, cargado con la flor de la certeza, el cubo y dueño, dueño, de tanta arena mía por llegar, que se escurre de un puño muy pequeño. No irá a tu encuentro un hombre, de la noche del agua, a un niño has de llevarte y de su luna, es que no lo conoces, es que tanto lo ha cambiado el dolor De la noche del agua a las del mar Llevarás a tu niño, madre ciega Bien, los poemas inéditos son los que voy a leer a, a continuación Humo de pajas Esta vida, tan viva, tan segura ¿Dónde está sucediendo? ¿En qué mundo podría, para siempre La flor que así se exhala en un traspiés caer de su sitial al negro ciego. ¿Dónde van los amantes? ¿Dónde el cuerpo que quiso y pudo tanto? ¿Dónde yo cuando duermo? ¿Dónde entonces la herida que en la noche me tenía velando? Con cuatro huesos juntos quiere el hombre contarse entre lo sólido, auparse y merecer, sacar ventaja de todo y del amor. Tomé de este botín, era mi turno, lo mío y cuanto pude distraer, feliz de acaparar. Esta vida, la sola, por la que peno y muero, ¿qué podría valer si la ganancia nos la echa en saco roto? Oigo aún estos versos, van cayendo en el pozo con las almas, son música difunta, crepitaban en la cripta vacía, no han sonado. Esta vida, tan viva, tan segura, tiene un pozo en el fondo de agua amarga. No hay aquí quien resbale y pueda rehacerse. No hay perdón ni castigo, solo un rato y el pozo y el saberlo. Agua amarga nos queda que beber. Que se acabe el amor, que se desdiga, podemos tolerarlo, pero ¿cómo aceptar la mentira del cuerpo? Ni la pena nos dura del que ha visto volada humo de pajas la montaña del Padre. Lo siguiente es lo nuestro agua amarga sin sed, la delirante. Vigilia. Sueño, amigo, qué falta me cobras que no quieres acogerme en tu cápsula paterna. Ya los veo tomar tu medicina a los pobres exhaustos de este mundo. Esta noche, la misma que abría ayer su tallo a lo celeste y era todo un descuido en lecho de azucenas, me ha encerrado en su esquina fluye, sueño, derrama tu filtro en la remota corriente y envenena de intimidad mi alma. Anullado, los perros del insomnio, será, dime, que barruntan la muerte, bórrame en la hora blanca. Toronjil lleva una cita del cancionero que dice «Aquellas sierras, madre, altas son de subir, corrían los caños, daban en un toronjil». Decantado en el nombre, de una hierba olorosa, el toronjil, gusto el genio travieso de mi idioma. Si una chispa pudiera, cargada con el fuego de mil penas de amor, prender la música secreta de una lengua, no la oís, suena aquí, junto al río, tu verde cascabel, mi toronjil. Contemplando tus tímidas flores blancas y azules, cómo pudo el primero en decirte hallar la nota redonda que es tu ser quien supo así acuñarte masculino, tan de seda y relumbre, Toronjil. Agita, mi valiente, por detrás de la orquesta severa castellana, tu sonajero arriba, tu penacho de aromas, como ayer. Toronjil en la hora del ay y de la espera, zalamero de reja y de promesa, y en la noche de pasarlas a solas, tu arrullo, Toronjil. Otra vez, talismán de los romances viejos, el que se oye en la casa del padre, permite que te invoque. Deja aquí tu sabor, sabor moro y de lima, júranos. Tronjil rumoroso de luna y peripecia, bien querido del pueblo, que canta con tu pie y que se encomienda cuando aprieta la vida a la madre y a ti. Amores submarinos. Mar adentro del ojo, en la caverna profunda del sentido, tengo yo mis amores. Son amores de bueno y no hay disputa yo los tengo conmigo porque no se me enfrenten los amores. Me dan besos de opio cuando cierro los ojos, me guardan la fosfórica gorgonia de la luz donde acaban los mares, mis amores. Los amores los llevo porque no me los celen, bien guardados del mundo. Yo tengo submarinos, mis amores, y allí en la caracola, doliente del oído, ¿cómo saben curarme? ¿Cómo saben? Los otros Aún me escuecen los que encontré en la playa. Altas olas llegaron, rompieron y se iban, las más altas. Donde los pongo ahora, no hay aire que los mueva, ni luna que los hiele, ni la luna. En el fondo más mío, que los hallo conmigo, tengo yo mis amores de los mares. Me dan besos de abismo cuando cierro los ojos, me dan flores. Dos anémonas rojas, dos azules. Termino con dos poemas, uno un poco más largo, que se titula Padre y el final, que es el que da título al libro. Si hubiera en la delicia una parte celada, la flor del primogénito, creedme, la tomé y lo hice por derecho, que se paga con sangre este favor. Vi la caja, la abrí, la caja del placer, y me hice dueño del minucioso ajuar, la fina chinería del pecado. Yo nunca te busqué, tú me encontraste, o acaso te buscaba a ciegas, con encono, sin saberlo. Teniéndolos por míos, yo andaba malviviendo en tus asuntos, me tomaste el engaño y en el gozne de mi esfuerzo pusiste una gota de aceite. No exigías mi fe, la regalabas, permitías que viera, estaba viendo. Mi Dios es este gran informador, el que conoce en mí, ese principio por el que sé que soy, el ojo con que veo, la luz que me desvela, cómo y quién. Un solo soplo tuyo y aparecen sobre el viejo tablero del sueño de la vida las figuras. Tú las tallas en hueso y tú las mueves, las blancas y las negras. que apiafan los caballos, se codicia la torre y han rodado, vendidos, los de siempre, los peones del rey. Todo surge a tus pies, a tu resguardo. Te expresa y no te alcanza. Tú eres antes que el uno y multiplicas por cero cuanto aquí parece ser. donde, padre, poner ahora los ojos que no sea en tu paz, eterno, disoluto, atizador del fuego de los mundos? ¿Te has dejado saber tan soberanamente? No es solo en esta sala, secreta de la música, donde te vi dictar como al descuido, la nota revelada, ese concierto que se escucha, de pronto, en los versos de un hombre ha resuelto el empeño que hasta ayer me tenía en guardia con la vida y en jaque con la muerte. ¿Quién ruega que lo salve? Preguntaste. Busqué en vano aquel reo. No había quien salvar y quedé a salvo. Nada resta que hacer, gran hacedor. Ya todo se obrará por tu cuidado. Los cuatro vedas no saben cómo honrarte. Tú eres el solo, el puro antecedente, antes, antes de todas las palabras. ¿qué nombre te daré si aun los mil del Altísimo a pájaro primero no te osaron decir? Y por último, si temierais morir. Sentado al sol, solté, fui desasido. La vida, por su centro, vino en quiebra, se abrió de cuajo con la luz y en ese hueco sonaba la metralla de los pájaros. Cuando quise encontrarme en mitad de aquel susto, cuando quise volver, vi mi cuerpo tendido, vegetal, varado en la pinocha, regresando. La luz tejió una esfera, se apagaba, rodó sus blancas aspas y allá dentro donde ya no cabía un celemín, en lo negro clavado, se me dijo quién era. Si temierais morir, cerrad los ojos, mirad en el reverso, detrás de la cocina, que nos sirve la idea de la muerte, mirad quién es primero. El tiempo ha aparecido sobre mí, me ha conocido. Yo lo expiro y lo trago, con la delicia dentro, con la hoguera donde arden los nombres, con el miedo y sus siete desoladores filos. Sentado al sol, solté. Fue allí la hora. Los pájaros picaban la burbuja de luz donde sucede el oropel del mundo. La rosa de la carne se deshizo. Sentado al sol, me supe... Yo era antes que Adán y su pecado. Si temierais morir, cerrad los ojos. Gracias. Reitero el ofrecimiento que he hecho antes y os agradezco mucho la cordialidad con la que habéis guardado un respetuosísimo silencio a esta un poco extensa lectura de poemas para lo que yo suelo hacer. Y si tenéis cualquier cosa que comentar o plantear, pues estaré encantado de dialogar con vosotros. Por favor.
1: Para abrir el, el diálogo, eh, jugando exclusivamente con los temas que han sido leídos y no por tanto ni por los que contiene el libro que se va a repartir ahora al final del acto, ni mucho menos por la obra completa, eh, me, ha pedido, me ha parecido percibir una transición de... Eh, poemas que podríamos llamar inicialmente fítmicos en la segunda mitad de la lectura más elegíacos y en todo caso una cierta mm, me sorprende quizá comparativamente con otras sesiones anteriores una menor presencia de, de poemas amorosos eh, si por poema amoroso entendemos el poema de amor a la vida entonces todos serían amorosos pero si por amorosos entendemos una relación de amistad y dedicada expresamente a una persona, a una mujer a un hombre amado, en comparativa me ha menos y quizá podría hacer alguna
0: Claro, vamos a ver... Eh... Quizá he hecho un, una elección un poco al azar, de bueno, al azar eligiendo los poemas que a mí me gustan más, ese es el tipo de azar que he seguido, ¿no? pero eh, quiero decir, es probable que esa evolución se vea de mayor luz a una oscuridad, quizá por esto, no sé si en, si en mis libros está eso, ¿no? Yo creo que yo soy mucho más un poeta hímnico que un poeta elegíaco, ¿no? Lo que ocurre es que un poeta hímnico termina por ser un poeta elegíaco porque sabe que todo aquello que ama el mundo lo va a perder y un poeta elegíaco, pues, es un poeta elegíaco justamente porque está anticipando la pérdida del mundo amado, o sea que en principio, la lejía y, y, el, y el cántico en poesía yo creo que son uno. ¿no? Y es más una cuestión de entonación que una cuestión de temas. En cuanto a lo, el, el poema de amor, eh, clásicamente entendido, yo la verdad es que en esta vida he escrito muy pocos. Eh, he leído uno, Madrigal. Eh, tengo otro poema en un, en un libro anterior y que yo recuerdo tengo po pocos poemas de amor. Pero como tú has dicho, mis poemas suelen estar enamorados de, de la vida y de la amistad. Para mí el amor es maravilloso, pero si sí hay algo eh, con lo que yo me tuviera que quedar en la vida, como lo más puro, sería la amistad. ¿no? el amor En el amor siempre entran en, en juego otra serie de, de relaciones de poder que en la amistad, cuando es como debe de ser la amistad, nunca aparecen. ¿no? Eh, soy un poeta mmm, poco amoroso, aunque me he enamorado varias veces, y, y el amor me parece una de las cosas más maravillosas que hay. ¿no? una de las, Uno de los grandes descubrimientos de la vida y una de las grandes decepciones de la vida. ¿no? Cuando uno ve cómo pasan uno y otro... Y bueno yo lo digo en un momento determinado en, en el poema de los amores submarinos eh, dice los que encontré en la playa no refiriéndose a los amores de eh, altas olas llegaron rompieron y se iban, dice pues esos son los amores no y con los amigos no pasa eso cuando llega una alta ola de amistad eh, te, te acompaña en su en su transcurrir hasta hasta el final no y bueno, pues no soy un poeta especialmente de, de poemas amorosos adelante por favor
2: y así damos tiempo a, a los demás. Y, desde un determinado punto de vista, que es eh, la conservación y la discusión de todo lo que un poeta ha escrito, pues yo clasificaría o, o haría un, también dos tipos de poetas. Uno, Antonio Molinas por ejemplo, que no solo respeta e incluye en su poesía reunida todo lo que... Ha escrito sin moverlo, salvando las serrata, E incluso incorpora poemas de juventud que, que unos amigos en acto de homenaje le publican y los incorpora. Y otros, pues como Carlos Boussoño, por ejemplo, que vuelven, los rehacen, los retocan, los agrandan, los <ríe> achican, es decir, están. Eh, actuando 40 o 50 años después sobre un, sobre un poema lo cual es, eh, las dos posturas son eh, absolutamente respetables y yo que no soy de esa profesión, soy un buen lector de poesía pero nada más, pues creo que todos esos cambios son estupendos para el trabajo de los o de los estudiosos de la poesía les está, en fin, brindando un tema estupendo pero, en tu caso, encuentro algo que, que, que creo
0: que es distinto a, a estas dos posturas. Tú te limitas a libros? No solamente. o libros enteros, como, como Los
2: ojos del Extraño. E incluso, cuando alguno, algún poema de esos, eh, por la razón que sea, simplemente porque me gusta, me imagino, lo conservas, pues eh, de uno de ellos, que por cierto es un poema que a mí personalmente me gusta mucho, lo he encontrado ubicado en tres libros es diferentes. cierto en, en los ojos del extraño el libro que, que suprimiste luego eh,
0: en la plata de los días y, el... y al final aterrizado en el único en que queda
2: la antología que ustedes van a recibir luego
0: eh, aparece con el primero de Santa Deriva esto
2: es, Santa Deriva y Simplemente que me ha llamado la atención porque eh, mi clasificación tengo que buscar ya un tercer apartado. No,
0: que... <risa> bueno, eh, tiene una explicación sencilla. Yo me di, cuenta, me di cuenta muy pronto de que es tan importante que el poeta escriba, eh, digamos, 50 grandes poemas en esta vida si es que pretende aportar algo a, a, la, histo a, su, a la historia literaria de en la que está participando como que no escriba 3.000 más horrorosos que tapen esos 50. Es decir, parece una tontería, pero es muy importante. Es decir, eh, a Neruda mucha gente, yo cuando yo, yo soy una enamorada de Neruda, a mí me parece que donde ha llegado Neruda han llegado muy pocos, por arriba y por abajo, quiero decir. A la debacle de Neruda ha llegado muy pocos, o sea, a esa cosa grabancera que Neruda sabe tener como nadie cuando la tiene, ahí, ahí tan, tan bajo han caído muy pocos. Pero a las más altas odas de Neruda han llegado muy pocos en nuestra lengua. ¿no? Cuando yo hablo de Neruda muchas veces me miran así como diciendo, claro, ¿por qué? Pues porque Neruda está lleno de un montón de hojarasca que a veces los mismos árboles no dejan ver el bosque. ¿no? Le pasa incluso a Juan Ramón de otra manera, porque Juan Ramón jamás es garbancero, al revés. Juan Ramón se lata la con un papel de fumar de tal manera que hay veces que resulta relamido cursi, insistente, tal, pero bueno, luego tiene pues animal de fondo, espacio y lo más alto que has escrito en nuestra lengua, ¿no? No es el caso porque eh, con estos señores no se puede uno ir a medir, pero hay otros poetas que sin llegar a tener eh, los maravillosos poemas grandes que tienen estos dos, son poetas que están bien eh, y tienen a lo mejor 40 o 50 poemas, pero es que el, las obras completas son 4.000 páginas. Entonces hay que ir a buscárselos, porque la gente, tú le dices, bueno, tal señor, y te, se te quedan mirando como horrorizados. Y, y tú mm, lo, lo entiendes, porque si uno coge la, la obra de ciertos señores, las 3.000 páginas de obra, y se va mm, leyendo todo, lo más fácil es que mm, acabe muy enfadado con ese señor. Ahora, si hay alguien que tiene la paciencia y tal de hacer una buena antología de ese poeta y la pone de repente al alcance del lector, pues de pronto brilla muchísimo más. Entonces yo me puedo equivocar, pero lo que, lo que pretendo, tengo ahora mismo 43 años, eh, respeto tres de mis libros, de los seis que he publicado, respeto tres, y la, tengo otro medio medio en marcha y no sé, a lo mejor a los 50 tengo ya cinco libros, ¿para qué quiere uno más tener que cinco libros? Y si uno ve con, con mucha claridad aunque se pueda equivocar y siempre se ve desde lo subjetivo que hay cosas que sobran en su obra sencillamente pues porque en ese momento las ha metido él de matute y no ha sido la poesía la, las que lo, las ha metido sino su propia voluntad de hacer obra y tal pues lo mejor es mmm, quitarlas de en medio entonces la, el, el autor se ahorra dos libros muy pesados hasta llegar a dos libros que tú crees que, bueno, que al menos merece la pena que, que el lector lea. Todo esto es una gran entelequia, porque seguramente no merece la pena que lea nada, o, o a lo mejor merece la pena que lea lo que tú has quitado, pero bueno, como en las pocas cosas que un autor cree que manda es en su obra, pues bueno, a mí me parece muy respetable, como tú has dicho, el señor que publica, en cuanto tiene un poco de éxito, incluso los poemas, que se le quedaron en el tintero de juventud, o el señor que trata de dejar su obra. Eso no quiere decir, yo no voy a hacer como Juan Ramón, no voy a ir por la casa de mis amigos rompiendo las primeras ediciones de mis libros anteriores, ¿no? Eso sería absurdo y sé que están ahí, pero yo sí que tengo una idea de presentar tu obra de la misma manera que presentarías tu casa si vas a recibir invitados, es decir, de la, de la manera que a ti te parezca mejor. En ese momento. ¿no? Y eso es lo único que yo trato humildemente de hacer sin ningún tipo de. No es falsa modestia, porque si yo dijera voy a quitar tal libro para que mis amigos me dijeran, hombre, no, ¿cómo se te ocurre? Pero yo cuando digo voy a quitar tal libro, lo quito. Lo quito porque de verdad estoy convencido de que, bueno, pues no hace ninguna falta. Yo en los libros que he quitado no veo ningún poema que esté a la altura de este que tú has mencionado, la variación sobre una metáfora barroca, así es que he dejado ese y los otros pues les, los he despachado. Y no pasa nada. No tiemblan las estructuras. Lo que pasa es que lo que has dicho de que el poeta es dueño de su obra es cierto, naturalmente, desde todos los puntos de vista
2: éticos, morales, jurídicos, pero el lector también tiene su. Por derecho. supuesto. Quiero decir que, igual que Juan Ramón Jiménez, con, eh, yendo no solo a la casa de sus amigos, sino por la librería, comprando sus áreas tristes eh, cinco o seis años después, porque abominaba ya. De, de sus áreas y, pero no, no, es que no se consigue
0: eso. No, no, por supuesto que no
2: ...del punto y hora en que un libro ha sido editado, aunque sea en una, una edición muy reducida, para amigos, para un... Eh, es, ese libro es indestructible
0: Eso es cierto eso es...
2: ...siempre quedará un ejemplar en algún sitio y el mi de opinión esta... <risa> Repito que es una manera de, de oírte, eh, porque los oyentes no se animan todavía el cuerpo a cuerpo. Eh, en mi modesta opinión, no solo no se consigue borrar el libro, sino que se llama la atención sobre el poema suprimido es posible entonces el, el lector que quiere saber de ti porque por supuesto el, 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 el lector normal y corriente con una buena antología uh, tiene más que sobra pero cuando en un determinado momento a un determinado lector le has interesado y quiere saber de ti todo, e incluso lo malo. Y entonces dice, ¿por qué suprimiría este poema? Porque tiene el, el libro y tiene la, la, la poesía reunida. Y bueno, pues lo, los compara, aunque solo sea en el índice, y dice, hombre, este lo suprimió, pues voy a verlo. <risa>
0: en cambio, otro, que no suprimido, no lo Por supuesto, ahí te, yo sé que... Bueno, hay, hay alguna gente que me dice que el libro mío que más le gusta es La Plata de los Días, que yo me acabo de cargar, porque es un libro que, digamos, es... Mmm, más fácil de entender, por en poesía hablar de esto es una tontería en el fondo no pero digamos que es un, un libro más cercano en cuanto a su tono narrativo, está contando cosas el lenguaje que utiliza es mucho más coloquial etcétera, yo no me he cargado el libro porque ahora esté haciendo otro tipo de poesía sino porque creo que eso no añade nada a, a los poemas que he escrito después y entonces me parece ahí, además era mi libro más largo y me parece ahí un, una especie de, de cuesta para el lector no ahora, yo no tengo ningún inconveniente que sea un lector, primero no va a haber ese problema porque la manera de que esto no se pierda nunca y que te lo rescaten, es que seas de verdad Juan Ramón. Entonces van a buscar a tu último sobrino para ver si escribiste en, en, en una hoja de eh, perdida un poemita y te lo publican. Pero normalmente pues la gente ni siquiera compra tus libros, o sea que ya con comprar uno se puede conformar y no va a buscar normalmente lo anterior. Pero si lo busca, está muy bien también porque puede hacer un juicio del poeta como lector decir, entonces se puede encontrar con que, bueno, pues este poeta que me gusta mucho y al que iba a buscar eh, este libro que quito, eh, como poeta me parece interesante, pero como crítico de su propia obra es un desastre. O al revés, es decir, además ha hecho muy bien en quitar todo esto porque, bueno, pues sin estar mal o estando horripilantemente mal, pues, en fin, no hacía falta. No no sé, yo creo que eso es una, una especie de, de guiño de, de autor. De decir, bueno, yo he hecho todo esto, pero de verdad lo que creo que es mejor y lo que creo que me representa en la medida siempre de mis posibilidades, pues es esto de aquí. No es decir, esto es sublime y lo otro no valía, no. Es decir, dentro de lo que yo puedo ser como poeta, que no soy Juan Ramón Jiménez, pues esto es lo que me gustaría que me representara. ¿no? Y además de todo lo que yo voy a elegir como representativo mío, es decir, ahora mismo tengo cuatro libros, dentro de pocos, si Dios quiere vuelvo a repetir, tendré tengo tres, tendré cuatro, pues es que en su momento determinado, como de todos los poetas, si tengo mucha suerte, quedará una antología. Qué es lo que la gente consultará, para qué vamos a cargar. Yo cuando veo los grandes tochos de obras completas, me da una especie de terror. Y Paco Brines, que es mi, mi, mi padre, mi maestro y, y mi amigo y, y uno de mis poetas preferidos, mmm, siempre se queja porque dice, bueno, yo siempre he tenido la impresión de ser un poeta perezosísimo, nunca he escrito nada tal y cual, pero con el tomo de mis obras completas le puedo romper la cabeza a alguien. Y es verdad. O sea que a poco nos descuidemos, nos podemos poner muy pesados. Así es que, ¿para qué insistir? Creo que es más
1: difícil escribir a partir de cierta edad porque, que las cosas mejores se hacen cuando se es En la
0: poesía no. En la poesía no suele ser... Hombre, hay ejemplos... Bueno, hay dos ejemplos clave en, todo, en, en este tema, que son uno muy cercano, Claudio Rodríguez, pero que se trata de un milagro. Es decir, que Claudio Rodríguez con 16 años está escribiendo Donde la dado? pues no es más que un milagro. Es decir, es, 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 no se lo puede creer nadie, ¿no? Es decir, un libro que aterriza con una originalidad absoluta, eh, con, un, con una lectura de la tradición que no se ha hecho hasta ese momento de esa manera, con una novedad tremenda, con una intensidad, y con, es decir, es que cae de pie y el libro se sostiene igual que el día que fue publicado, con 16 años, que no ha tenido tiempo de, de como lector y como persona de vivir la poesía y la vida. Bueno, esa es la demostración de que la poesía elige a sus, a sus hierofantes y aterriza desde otro lugar. O sea, Claudio se siente, yo creo, mmm, tocado por ese rayo imposible de, de frenar y da un libro que es, bueno, pues, uno de los grandes libros de la historia de la literatura española sin más ni menos, ¿no? O Rambo, ¿no? El, el, el hecho de Rambo. Pero lo, lo habitual, desde mi punto de vista, no suele ser eso. Yo creo que el poeta, aunque tenga la fama el novelista de ser el que madura más tarde, creo que el poeta también se va haciendo y muchos de los de los poetas que más estimo han terminado por dar algunos de sus mejores libros en, en, en una época ya de madurez. Yo no sé, Paco Brines, El otoño de las rosas, es un libro maravilloso que escribió hace 15 o 16 años y el último, La última costa, es espléndido también. Eh, Podríamos poner mil ejemplos, ¿no? Vicente Alexandre, a mí el Vicente Alexandre que más me gusta es el de poemas de la consumación, pareciéndome que toda su obra tiene una una, una relevancia, ¿no? y hay muchos ejemplos yo creo que, que el poeta mmm, puede madurar también hay ejemplos de lo contrario hay quien como Jaime Gil de Viedma de pronto se encuentra aunque lo ha dicho todo y, y hace muy bien en, en dejar de escribir poemas Jaime Gil de Viedma con el oficio que, que tuvo hubiera podido escribir siete libros más muy dignos pero él sintió que aquello era que aquello no era verdadero no y lo dejó me parece muy buena muy buena medida no yo creo que la poesía nunca hay que traicionarla o, si uno puede no y traicionarla me refiero a escribirla tú, de matute, a ponerte y con tu, digamos, tu dominio retórico, pues hacer un poema que no esté mal y otro que no esté mal y al final cinco libros que no estén mal. Yo creo que la poesía tiene que ser fatal, necesaria, es decir, capaz es que claro, ¿quién juzga eso? Pero al menos el poeta sí sabe y tiene la, la sensación de cuándo está poniendo y cuándo está esforzándose y cuándo aquello pues es necesario de expresar ¿no? y aterriza en él de esa manera. Muchas gracias por todo.